0: Schnitzelverzicht verzicht gegen Putin, warum die Heizkostenpauschale nicht geschlechtergerecht ist und die neue Maskenetikette richtig beschützt mit der Ethikratsvorsitzenden Alena Buix. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen dir gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Haben Sie darüber nachgedacht, was Sie gegen den Krieg tun können? Nicht jeder sieht sich in der Lage, Flüchtlinge aufzunehmen oder mit dem Lastwagen an die Grenze zu fahren, um Hilfsgüter abzugeben. Aber manchmal zählen auch die kleinen Gesten. Zum Beispiel der Verzicht auf das Schnitzel oder das Bratwürstchen. Weniger Fleisch essen sei ein Beitrag gegen Putin, hat unser Landwirtschaftsminister Cem Özdemir gesagt. Ich bin total dafür, den Fleischkonsum zu reduzieren, es gibt viele Gründe dafür. Der Klimawandel, der Schutz der Regenwälder, die Massentierhaltung. Aber der Krieg in der Ukraine? Ich weiß nicht, ob es Wladimir Putin wirklich so beeindruckt, wenn auf dem Grill jetzt zwei Nackenstegs weniger liegen. Das Wort der Stunde lautet Zeitenwende. Alle Gewissheiten seien in Frage gestellt, heißt es. Ich habe eher den Eindruck, dass jeder versucht, irgendwie den Krieg in der Ukraine mit der eigenen Agenda kompatibel zu machen. Die Anhänger des veganen Essens fühlen sich ebenso durch den Krieg bestätigt wie die Freunde des Tempolimits oder die Gegner der Pendlerpauschale. Das ist ein Tweet, den der Berliner Umweltprofessor Volker Quaschning absetzte. Schaue ich mir Autos an, sitzt oft nur eine Person am Steuer. Flott gefahren wird auch. Wir jammern über hohe Energiepreise und schaffen es noch nicht, einmal Fahrgemeinschaften zu bilden und ein Tempolimit einzuführen. Das würde Putin wirklich schaden. Zwei Leute hinterm Steuer und langsamer fahren, um es der Mann im Kreml mal richtig zu zeigen. Wer hätte gedacht, dass Widerstand so einfach ist? Jetzt muss eigentlich nur noch das Kraftfahrt Bundesamt mitspielen und die Beförderungsrichtlinien entsprechend anpassen. Dann wird Deutschland auch ohne Wiederbewaffnung und Rückkehr zur Wehrpflicht zu einem Gegner, mit dem man in Moskau rechnen muss. Gegen Putins fossilen Krieg heißt die Losung, die Luisa Neubauer ausgegeben hat. Ich bin auch für erneuerbare Kriege. Dann geht der Vormarsch schon mal deutlich langsamer voran. Wie manche es schaffen, das Gute mit dem Nützlichen zu verbinden, nötigt mir Bewunderung ab. Auf Instagram kann man sehen, wie sich jedes Selfie zum Antikriegsstatement aufwerten lässt. Einfach die Farben gelb und blau integrieren und schon ist das, was eben noch als gewöhnlicher Insta-Post durchging, eine Solidaritätserklärung mit dem geschundenen ukrainischen Volk. Luisa Neubauer präsentierte sich bis vor wenigen Tagen auf Twitter mit einem Profilbild, das sie zeigte, wie sie ein Schild in die Höhe hielt, auf dem stand, es ist auch meine Krise. Inzwischen ist das Bild einem Foto in Tarnjacke gewichen. Die Bundesregierung stemmt sich gegen die Inflation. Heizkostenzuschuss, Anhebung der Entfernungspauschale, Tankstellenrabatt. Aber es regt sich Widerstand. Hier haben wir einen Zwischenruf der grünen Bundestagsabgeordneten Svantje Michaelsen. Der Tankrabatt ist übrigens nicht nur ökologischer und sozialer Unsinn, sondern auch falsch in Sachen Geschlechtergerechtigkeit. Denn Männer fahren häufiger Auto und längere Strecken als Frauen und würden daher überproportional davon profitieren. Über die Abgeordnete ergoss ich Hohn und Spott. Ich finde das falsch. Man sollte den Gedanken der Geschlechtergerechtigkeit ganz im Gegenteil vertiefen. Es ist eine Tatsache des Alltags, dass Frauen schneller frieren und deshalb in Innenräumen höhere Temperaturen bevorzugen als Männer. Der Temperaturunterschied beträgt 2 Grad. Das mag auf den ersten Blick nicht viel erscheinen, entspricht aber 12% Heizenergie. Schon 1 Grad weniger beim Heizen würde die jährliche Gasnachfrage in Europa um 10 Milliarden Kubikmeter Gas senken und damit um 2,5% des Gesamtverbrauchs. Eine Heizkostenpauschale verstieße also nicht nur gegen den Gedanken der Geschlechtergerechtigkeit, sie würde auch noch unseren Kampf gegen Putin schwächen. Selbst die Sache mit dem Tankrabatt ist unter Gender-Gesichtspunkten nicht so eindeutig, wie von der Abgeordneten Svantje Michaelsen angenommen. Frauen brauchen erwiesenermaßen länger, um in eine Parklücke einzuparken, was ein Teil der durch weniger Nutzung eingesparten Fahrzeit zunichte macht. Da ihre Lebenserwartung, die der Männer deutlich übersteigt, darf man außerdem darauf schließen, dass sie länger Auto fahren. Ihre Kilometerleistung, also auf den letzten Metern des Lebens, mit denen der Männer gleichzieht oder diese sogar übersteigt. Am Montag hat der Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages getagt, um über die Impf Pflicht zu beraten. Unter den Experten, die man eingeladen hatte, war auch Alina Buix, die Vorsitzende des Ethikrates. Frau Buix ließ sich aus ihrem Büro digital zuschalten. Hier sehen wir sie in der Geschäftsstelle des Ethikrates bei ihrem Vortrag. Sie ist allein, sie spricht zu den Abgeordneten via Internet und sie trägt trotzdem Maske. Klar, dachte ich, habe ich doch immer gesagt, Vorsicht bei Videokonferenzen. Das Virus kennt Wege, die wir nicht mal erahnen. So schrieb ich es auch in einem Kommentar. Hätte ich mir lieber verkniffen. Hier weist mich der Ethikprofessor Peter Dabrock zurecht. Die Kampagne gegen Alena Buix ist wirklich unterste Schublade und offenbart offensichtlich schwere Persönlichkeitsprobleme bei denen, die sich beteiligen. Dass Jan Fleischhauer das auch mitmacht, ja, das ist schlimm. Schauen wir doch mal, wem das alles aus dem Herzen spricht. Ach guck mal, Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Bin entsetzt? Vertreter der freien Presse werden als psychisch krank bezeichnet und das findet Beifall, der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages? Ein klarer Fall für den Presserat. Frau Buix meldete sich ebenfalls zu Wort, und zwar mit dem Hinweis, dass sie nur über ein öffentliches Büro verfüge, in das immer mal wieder jemand reinkomme. Wer kennt das nicht? Großraum, hinten rattert die Kaffeemaschine und die Bitte-nicht-stören-Schilder sind leider gerade ausgegangen. Klar. Dann fiel mir ein, habe ich nicht neulich ein langes Stück in der Welt über die Sponsoren gelesen, mit denen Frau Buix über die Jahre zusammengearbeitet hat, darunter ein milliardenschwerer Investmentfonds aus England. Und da war nie Geld für ein eigenes Büro drin, bei dem man mal die Tür abschließen kann? Sorry, aber ich finde es strange. In dem Sinne. Bleiben Sie vegan, bleiben Sie maskiert, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischhauer.